0: Як в Україні збираються модернізувати систему закладів вищої освіти? Чи стане університетів менше, а якість освіти кращою? Що буде із переміщеними вишами, які об'єднають з іншими, а які працюватимуть самостійно? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. В Україні зменшать кількість закладів вищої освіти через скорочення кількості абітурієнтів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький в інтерв'ю виданню The Ukrainians, опублікованому наприкінці грудня. За словами посадовця, вже розробили законопроект про модернізацію вишів, І це документ не лише про зменшення кількості університетів, а й про поліпшення їхньої якості. Заступник міністра також зазначив, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, тоді як 2008 року ця кількість сягала 640 тисяч. Подальші прогнози також не втішні. У міністерстві прогнозують, що до 2033 року в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників. І це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій, каже Михайло Виницький. Що стосується університетів, то за його словами, 2008 року в Україні працювало приблизно 350 навчальних закладів, у яких у середньому було по 6700 студентів. Водночас 21-го року загальна кількість закладів зменшилася до 300, і в середньому у кожному з них було майже 3,5 тисячі студентів. Винницький додав, що сьогодні в Україні діють 100 приватних закладів вищої освіти, 40 комунальних і майже 170 державних університетів. В результаті реформи їх має залишитися близько ста. Укрупнення університетів дасть кращу якість вищої освіти, упевнений заступник міністра освіти. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Один плюс один» на початку січня мова йде про те, що ми хочемо зробити не маленькі університети, де там 1500
2: чи там 1000 студентів, тому що там якість навчання переважно, я не буду казати всюди, але переважно вона є нижча, вона є гірша, ніж якість навчання в нормальному університеті, де буде там 5-7-10 тисяч студентів. Отже, мова йде про певну модернізацію мережі і так само, що дуже важливо, наші донори на сьогоднішній день в межах якраз можливостей відновлення України дають нам певні кошти на покращення інфраструктури цих
0: об'єднаних Заклади вищої освіти. Тема дня В Україні через російське вторгнення переміщені 44 заклади вищої освіти. Про це в ефірі Суспільного у травні минулого року говорив представник міністерства Олег Шаров. За його словами, у переміщених закладах навчається приблизно 7-8% студентів. Для них умови змінилися кардинально і якість навчання постраждала.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук розповів новинам при Азові, що, на його думку, мережа вишив на сьогодні є надзвичайно великою на кількість населення і фінансові можливості країни.
3: У нас може бути в одному місті, о, там обласному центрі декілька університетів, які надають одні й ті самі освітні програми, мають одні й ті самі факультети, і на кожному з яких навчається дріб'язок студентів. Відповідно, кожен з них отримує низьку якість освіти, при тому ми утримуємо за кошти платників податків, ще раз повторюсь, велику кількість приміщень. Це неефективне використання коштів. Відповідно,
0: питання уже дуже давно стоїть. Скорочення кількості закладів вищої освіти до 100 – це амбітні плани, каже депутат. Він наголосив, потрібно зважати не на кількість вишів, а на якість. Також критеріям не має бути релокований заклад чи ні.
3: Є релоковані університети, які зберегли базу науково-педагогічний склад і потенціал. Маріупольський університет, наприклад, ну, він розвивається і, будучи релокованим, він є потужним університетом, який в будь-який момент після деокупації Маріуполя повертається на в рідне місто і знову ж таки там продовжує бути центром взагалі вищої освіти, там не тільки міста, а й всього приазов і ну. Що говорити, якщо це сильний університет? Є університети, які при переміщенні втратили величезну кількість і наукового потенціалу, і студентів, і просто, просто існують там в тому місці, в яке вони перемістилися. Коли ми говоримо про якість вищої освіти, що на виході? Що ми хочемо, щоб отримав студент за вкладені державою, платниками податків, ми хочемо отримати спеціаліст і піде на праці, якісно буде працювати? Ми не хочемо, щоб людина отримала вищу освіту, а потім ставало, знаєте, як зараз в, в центрах зайнятості 60-70% це люди з
0: вищого світу. Більша частина з них
3: там навчалася, в тому числі за кошти державного бюджету.
0: Роман Грищук також зазначив, що йдеться не про ліквідацію навчальних закладів, а про їхнє об'єднання. І такий процес вже триває. Не скорочували університети,
3: їх тільки об'єднують в Одесі, в Харкові. Зараз відбувається процес в Миколаєві цього року. Зараз е- от, на слуху найбільший це приєднання Таврійського університету до Києво-Могилянської академії. Студенти переходять повністю, причому там у випадку Таврійського, вони переходять з якщо контракти, кито стіною контракту Таврійського навчатися в Могилянці. Тобто, це це перевага. Е- університет складається з адміністративного персоналу і науково-педагогічного залежності від того, як університет Керуються, відсоткове співвідношення може бути різним. Якщо університет керується погано, то, мовно, адміністративного персоналу більше, ніж науково-педагогічних працівників. Це неефективне використання і коштів, і взагалі. Так, е, да, при об'єднанні частіше оця допоміжний персонал може бути оптимізований, тому що нам не потрібно два, чи там... Два ректора, два бухгалтера головних, ну, якщо, якщо це єдиний великий, великий університет. Педагогічні працівники менше, тому що ну, студенти переходять, кафедри, кафедри там об'єднуються або залишаються, якщо ці кафедри не дублюються.
0: Депутат додав, що законопроект, який розробило Міністерство освіти, ще не зареєстрований у парламенті. Відповідно, після його реєстрації буде відомо більше про зміни, які пропонуються профільним відомством. Тема дня. Ми вирішили також дізнатися, як ставляться до ідеї реформування мережі закладів вищої освіти керівники вишів із Півдня України. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський вважає, що має бути чітка методологія, яка визначатиме якість освіти у вишах і за якою розглядатимуть доцільність поглинання того чи іншого закладу.
2: Мене не стільки там цікавить кількість вишів, мене цікавить, чи виконує виш а, свої уставні задачі. Тобто, якщо він надає якісну освіту, якщо він виконує законодавство щодо якості освіти, якщо він не продає дипломи, а дійсно забезпечує якісну, гарну освіту, яка капіталізує людину, то такий університет повинен бути. Більш того, такі університети, які надають якісну освіту, повинні розглядатись як точки росту.
0: Ми повинні вести мову про тільки ті університети, які не виконують таких функцій. Кількість студентів з роками справді скорочується, розповідає ректор. Але університети мають бути не лише у великих містах. І успішні приклади цього є у західних країнах. Ми в свій час, в 11-му році, ще
2: до початку першої окупації Російської Федерації, ми мали близько 8 тисяч студентів. Сьогодні до, перед війною ми мали 3900, сьогодні ми маємо 3600. Тобто ми розуміємо, що ця тенденція і цей тренд є. І тому, дійсно, є питання того, що от у нас є певна інфраструктура, тобто мережа вищих навчальних закладів, а студентів скорочуються, і тому ця мережа не може це закрити. Але послухайте, це, на мій погляд, аргумент, але який не покриває всі ризики. Дивіться, наприклад, ми працюємо з Поморським університетом. Маленьке містечко до 100 тисяч людей, таке було Олешки, невеличке містечко, але там була спочатку вища школа педагогічна, потім поморська академія, і зараз вона перейшла статус поморського університету. Мене також дивувало, навіщо там Гданськ поряд, можна ж е, навчатись Гданську, там величезні, великі навчальні заклади і все інше. Навіщо це? Але вони розглядають створення університету навіть в маленьких містечках, як
0: територію, навколо якої формується інтелігенція, е, еліта і так далі. Ризик того, що Херсонський державний університет можуть об'єднати з іншим закладом, є, каже ректор. Втім, заклад продовжує активну наукову і міжнародну діяльність. Є проекти, вже пов'язані дуже актуальні. от наші
2: науковці займаються проектами, які пов'язані з тим, які будуть наслідки, що потрібно робити, наприклад, руйнуванням Каховської водосховища. Ну, наприклад, а да? є проекти, які пов'язані з розбудовою інфраструктури в містах, які зазнали е, от таких нічівних наслідків після вторгнення росіян. Тобто існує проекти, які пов'язані з формуванням інформаційного спротиву, є проекти, які пов'язані з створенням Цифрового університету України. А ризики є, ну точно ризики є. Ми сьогодні існуємо і працюємо на двох майданчиках. В Івано-Франківську і працюємо в Херсоні. У багатьох людей стрес. Ми відірвані від території, ми відірвані від наших шкіл, які надавали нам можливість доступу до людського капіталу. Ми маємо величезні ризики і ризики і внутрішнє руйнування і зовнішнє руйнування і так далі. Ну, пробуємо все це втримати. Це вже інше питання, як це вдасться, і не вдасться. Не вдасться, ну, зрозуміло, що хтось поглине нас і ми далі будемо працювати в іншому просторі. Мені не хотілось би, але, ну, послухайте, в кінці-кінців ми повинні розуміти, що є національні пріоритети, є корпоративні пріоритети і є особисті пріоритети.
1: Новини приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини приазов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію з вищими навчальними закладами України. Чи будуть переміщені з півдня вище об'єднані з іншими навчальними закладами? Тема дня. Ректор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Богданов вважає неминучою модернізацією мережі закладів вищої освіти. Та система, яка існує, не відповідає сучасним потребам суспільства.
4: У нас, на жаль, не поодинокі випадки, коли в деяких містах, областях є мережа закладів вищої освіти, які інколи знаходяться на в одній вулиці готують фахівців з певного напрямку, спеціальності освітньої програми і фактично дублюють один одного. Потрібно щось з цим робити. А з іншого боку, на жаль, наш центральний орган виконавчої влади не проявив, не прописав чітких критеріях, показників щодо оптимізації мережі. З одного боку, проголошено, і це тішить нас, що... Заклади вищої освіти, які спроможні, які мають характер містоутворюючих, як, наприклад, в місті Бердянськ. вони мають право на подальше існування за умови, що такий заклад буде виконувати всі нормативні вимоги. А з іншого ну, оптимізують і більш серйозні заклади вищої освіти. Ну, наприклад, вже почалось таке укрупнення, об'єднання в місті Одеса, в місті Харків. Поговорюється місто рівне, проговорюється Івано-Франківськ і таке інше.
0: Ректор вірить, що Бердянський державний педагогічний університет працюватиме самостійно, оскільки і зараз конкурує з іншими вищими на рівних.
4: Ми єдиний державний заклад вищої освіти в місті Бердянськ. Якщо в місті е- зникає заклад вищої освіти, ну то це питання це місто чи вже не дуже місто. По-друге, ми тимчасово переміщені в заклад вищої освіти. Якщо сьогодні держава буде пропонувати об'єднання злиття, укрупнення переміщених в вищої освіти, то, як на мене, це поганий посил, або, як зараз говорять, меседж для нашого населення, для наших громадян, які знаходяться і на тимчасово окупованих територіях, і тих, які виїхали, як ми, і перебувають на підконтрольній території. Тобто, якщо така процедура буде відбуватися, то це може сприйматися як те, що держава не збирається до
0: територію. Крім того, університету 2023 року вдалося на 25% збільшити набір здобувачів вищої освіти порівняно з 2022 роком. Тепер там навчаються більше 4 тисяч студентів, додав Ігор Богданов.
4: Ми доволі унікальні в цьому плані, і я впевнений, що держава знайде можливість не оптимізувати нас. Ми працюємо в тих самих умовах, як і е, всі інші заклади вищої освіти. Ми конкуруємо на рівних з усіма закладами вищої освіти. Сьогодні не тільки. Держава України, а всього світу. Бо наші здобувачі, наша мова сьогодні розпорушена не тільки по всій е, нашій Україні, а по всьому світу. І вступна кампанія навіть 23-го року демонструє, що географія вступників трохи змінюється. Якщо раніше ми були локалізовані на Запорізької, частково Донецької, частково Дніпропетровської областях, то сьогодні, не зважаючи на те, що кількість вступників з цих областях переважає, але ми маємо вступників із всіх областей України і з-за кордону. Зрозуміло, що це наші діти, в тому числі і з Бердянська, з Бердянського району, які виїхали під час окупації, ну, наприклад, в Німеччину і вже з території Німеччини вступали до нас на навчання в університет.
1: Фейсбук, Інстагра, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Преазов'я в соцмережах.
0: Керівниця напрямку національної адвокації у сфері освіти, Центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова вважає обґрунтованою ідеєю реформування закладів вищої освіти. І ось чому.
1: У нас немає за рахунок кого збільшувати кількість абітурієнтів. Ну, насправді. В нас виїхало майже 2 мільйона дітей. І в нас виїхало дуже багато молоді на початку 2022 року. Тому ну, це цілком обґрунтовано те, що потрібно щось робити. В інших країнах такі речі, по-перше, вони регулюються ринком. Вони регулюються потребами суспільства, вони регулюються іншими якимось інструментами. Тобто, все, що відбувається, це відбувається на етапі отримання загальносередньої середньої освіти. Саме там є рейтинг, саме там є можливості бути Конкурентноспроможним для того, щоб вступити в заклад вищої освіти. Більш того, само суспільство регулює потребу, скільки саме фахівців потрібно цієї країни. Незважаючи на те, що в нас майже 100% молоді отримує вищу освіту, а за фахом не працюють.
0: Питання переміщених вишів потребує зрозумілої комунікації, каже експертка. Серед них є багато закладів, які потужно розвивалися у своїх регіонах.
1: Сталося так, що, наприклад, університет, який дуже потужно розвивався, там, Херсонський національний університет, Херсонська морська академія, Херсонська... я зараз просто я навіть не кажу про Крим, я навіть не кажу про Таврійський національний університет, бо там взагалі інша історія. Я кажу про ті університети, які були дуже потужні, і там була велика кількість контингентів. І це не вина цих університетів, що так сталося. Коли почалась та модернізація, нам було потрібно зрозуміти, як воно буде відбуватися, що буде відбуватися, і що буде з тими університетами, які вимушено да, втратили той потужний потенціал, який в них був. Чи зможемо ми надати їм час для того, щоб вони відновили Свій потенціал. І тут я хочу привести приклад, ну, такого, знаєте, дуже класного суспільно-політичного проєкту, як Київська Могилянська Академія. Чи є в когось, ну, наприклад, зараз хоч думка, що потрібно знищити, ліквідувати Київську Могилянську Академію, бо там 4400 студентів всього? Київська Могилянська Академія вона виникла да, як шана до історії українського народу. І перший набор Києво-Могилянської Академії був 227 студентів, всього 227 студентів. А через 8 років Київська Могилянська Академія була 1800 студентів. А через 30 років Київська Могилянська Академія має 4000 студентів. Новини про Азов'я. Головне.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбненську війну Називається це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. На все добре.
1: Ви слухали новини приазов'я. Азов'я.